0: A eso de despegarse le tengo mucha práctica De familiares que están y no están De amigos a los que quise y quiero De esos amores que juraron ser, estar y permanecer con nosotros por lo que dura la eternidad De esas versiones de mí misma que ya no fluyen conmigo ni a mi favor De lo que tristemente ya no me construye Hay que aprender a desapegarse Recordando que hubo una enseñanza y agradeciendo por eso Dejar ir sin dejarse ir sin perderse y sin excluirse Mientras estaba hablando con una amiga a la que quiero muchísimo Me di cuenta de que hay que dejar ir Ella me preguntaba María, ¿cómo me deshago del recuerdo de alguien? Y mi respuesta simplemente fue Yo creo que no tienes que deshacerte del recuerdo Sino más bien de lo que sabes que ya no está y me parece que tuve toda la razón, sin embargo, el hablar con Caro a quien le dedicamos este episodio del podcast Y esperemos que esté bien en el momento que lo escuche, igual que todos, igual que siempre Hablar con Caro me dio una inspiración que necesitaba para este podcast E incluso para algo muy especial que me ha llevado un poco de trabajo conmigo misma Y es... Dejar ir a alguien que ya no pone ningún interés en estar en mi vida Y es que al final tú no puedes forzar conexiones Y no puedes forzarte a hacer algo o alguien que no eres O que ya no eres porque tú tienes todo el derecho a cambiar poco a poco con las cosas... Con los procesos... Tienes derecho de vivir el proceso... Y entender el proceso de otra manera... Cuando lo termines... Así que... Gracias Caro... Por esta conversación tan fructífera... Tan llena de cosas... Siendo tan pequeña... Y... Por si... Olvidaste mi nombre... Lo que tendría un poquito de sentido... Porque hace tiempo no subo un episodio del podcast... Me llamo Ausmodea ¿Cuántas veces nos ha pasado que intentamos suprimir una emoción? A mí particularmente me ha pasado muchísimas veces Entonces resulta que cuando yo siento que algo me duele Cuando siento que algo hiere, que algo me va a incomodar no me tomo la molestia de preguntarme si la incomodidad por la que voy a pasar va a ser algo bueno o va a ser algo malo y en serio lo tengo que evitar o si incluso dentro de lo malo que puede llegar a ser la incomodidad del hecho de incomodarme voy a llegar a encontrar algo que me edifique, me construya me haga vivir de una mejor manera como quieran. uno normalmente no se toma no se da la tarea de sentir el dolor, porque el dolor es muy fastidioso, el dolor hace que dejes de comer a veces, hace que no duermas bien, hace que pienses mucho y es que hay un límite muy delgadito entre el estar triste y el sentir el dolor y hacer o no hacer nada al respecto de ese dolor porque tú puedes sentir todo lo que quieras pero al final cuando las cosas vayan pasando y el tiempo vaya pasando tú eres quien decide cuánto tiempo te va a doler cómo te va a doler y de qué manera vas a sentir lo mismo pasa con las personas a las que tienes que dejar ir cuando conocemos a una persona normalmente estamos predispuestos a que esa persona sea buena a que nos trate con cariño a que las cosas se vayan desarrollando a conocernos, a dejarnos conocer a pasar tiempo a regalar muchísimas muchísimas cosas entonces ¿qué pasa si sí, al final cuando yo entregué un manojo de sentimientos cuando me permití la mejor de mis versiones cuando intenté dar mucho más de lo que normalmente me doy a mí a esa persona y al final no funcionó porque hay una ley de vida que yo considero muy pertinente y es que todo lo que puede pasar va a pasar, esa ley se llama la ley de Murphy, sea bueno o malo, todo lo que puede pasar va a pasar y tiene toda la razón nosotros normalmente no estamos preparados para que las cosas malas pasen diría que hay un
1: poquito un
0: grupito muy chiquito de personas que sí porque todo lo sobrepensamos y todo lo vemos desde ese punto de vista negativo supuestamente para evitar decepciones tampoco está bien, no voy a justificarme y no voy a justificar a nadie que piense que todo lo malo de la vida es porque tiene que pasar así y ya, hay cosas buenas y hay cosas que tenemos que aprender a ver que son buenas y entenderlas como buenas incluso dentro de su maldad, las personas tienen eso, todas las personas van a dejar en nosotros un granito un granito, una semilla. Y nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer con eso. Cuando esa persona se vaya, tú tienes dos opciones. Destruir eso que esa persona dejó de ti. O empezar a pensar qué puedes hacer contigo mismo con la enseñanza que te dejó esa persona. Y para explicar eso mejor, voy a hablar de un caso muy particular. Que es el de Manuela. Manuela aún está en mi vida, pero ya no es una presencia tan constante Pasa que cuando yo la conocí por allá en el 2016 teniendo yo 15 años Manuela, <risa> recuerdo que estábamos en un viaje en bus eh, Desde el colegio donde yo estudiaba Que se lo he mencionado una que otra vez en el tema de la depresión ella se sentó a mi lado, yo no me sentaba al lado de nadie, no me gustaba, no tenía la habilidad suficiente para socializar, sentía que todas las personas eran diferentes a mí y yo sabía que ella me conocía porque yo estudiaba con quien en ese momento, no sé si aún era o es su mejor amigo. Resulta que ella se sentó a mi lado porque estaba huyendo de un tipo que al parecer le coqueteaba, no recuerdo muy bien cómo fue el asunto pero sí recuerdo que a partir de ese día Manuela empezó a sentarse si no todos los días más frecuentemente conmigo para hablar de un montón de cosas porque al parecer Manuela tenía un interés muy particular en conocerme o en distraerse conmigo de el martirio que le representaba este chico y nos dimos cuenta de que vivíamos a escasas, ¿qué? 3, 4, 5 cuadras Lo que no es una distancia muy larga Y la amistad empezó a fluir Empezó a fluir porque ella, conociendo cosas muy cruciales Entendió toda la dinámica familiar Entendió los mommy issues, los daddy issues, los family issues en general que había y que aún puede que persistan pero ya sabemos manejar y Manuela se convirtió en, en una luz muy bonita que me iluminó o que me lleva iluminando si quisiera contarlos creo que siete años entonces resulta que hay, hay momentos muy cruciales con la amistad entre Manuela y yo porque Manuela no me, no me dejaba caer pero no me pasaba que yo quisiera todo el tiempo estar en el suelo Manuela sabía qué decirme para sanarme aunque no es una muy buena consoladora porque realmente Manuela no, no es de las personas que sabe qué decir en el momento que te ve llorar pero nunca te deja solo esa es la peculiaridad de ella y es que, como amiga, ella sabía cómo tratarme para que yo entendiera que las cosas iban a, a ser difíciles o fáciles según yo lo decidiera y Manuela no me alcahueteaba nada, Manuela cada que veía que yo cometía un error de manera consciente me hacía ver que yo cometía un error de manera consciente y que no podía pasar eso por alto esa fue una de las más grandes semillas que Manuela dejó en mi vida y es que me enseñó que yo no puedo estar todo el tiempo quejándome y lamentándome de las cosas y esperando a que las cosas cambien a mi alrededor sin yo cambiarlas al final porque iba a llegar un momento en el que Manuela no iba a estar iba a llegar un momento en donde yo tenía que afrontar las cosas en mi casa iba a llegar un momento en que yo tenía que mirarme a mí misma conmigo, con mis errores con mis virtudes, con el no saber bailar, con el no entender mi cabello para poder peinarme con el no a un montón de cosas, con esa negativa de un montón de cosas que yo no sabía y que de pronto ella sí. Ella no iba a estar ahí todo el tiempo para instruirme, pero en el momento en el que estaba, Manuela siempre estaba para enseñarme. Y esa semilla se quedó conmigo cuando de repente hace un par de años nos fuimos alejando y alejando no incluso porque lo quisiéramos así, sino porque simplemente la vida a veces pone digamos trabas para que sigas conectando con las personas y aún cuando no conectamos tan frecuentemente como antes yo creo que ella tiene la certeza de que ella siempre va a poder contar conmigo y yo tengo la entera certeza de que yo siempre voy a poder contar con ella porque sé que ella está a una llamada de distancia o a un mensaje de distancia y ella sabe que yo estoy a la misma distancia aunque no vivimos tan lejos creo que en algún momento puedo hacerle una visita y de hecho ella ya ha venido a hacerme una que otra visita aún a pesar de la separación que hubo ¿Cuál es el punto? Que Manuela hizo, hizo de mí una persona más autosuficiente y cuando se fue tuve la capacidad de entender que si había ido porque tenía que irse porque la vida hace que esas personas que tanto amamos, que esas personas que creemos indispensables y necesarias, sean las que se encarguen de hacernos entender que al final del día solamente nos tenemos a nosotros mismos. Esa pelea con nosotros, ese ese miedo a quedarnos solos con nuestros propios pensamientos ese terror que nos da nuestro propio ser es algo muy duro de enfrentar lo que pasa cuando empezamos a entender que tenemos que convivir con nosotros mismos es que hay, hay algo muy duro que es tengo que conocerme a mí Tengo que verme desde el espejo de mi propia visión Desde mi propio punto de vista Tengo que conocer cuáles son mis defectos, Cuáles son mis virtudes Tengo que estar constantemente con mi propia compañía Y eso a muchas personas suele agobiarlas mucho Cuando yo estoy rodeada únicamente De mis pensamientos Que a veces no son tan buenos Que a veces Me llevan a tomar decisiones equivocadas Que a veces Me hacen sentir Como si no fuese una buena persona Como si no fuese suficiente Como si no fuese la persona Correcta para las personas Que más me importan Entonces Yo desestimo esa compañía Desestimo todo lo que yo misma me puedo dar Desestimo el tiempo que puedo pasar Leyéndome libros escuchando música conmigo misma Bailando conmigo misma Y esa, esa parte de, de la vida nos asusta Cuando aún nos desconocemos tanto Como para no querer pasar tiempo con nosotros mismos Es algo muy, muy miedoso A mí me pasó hace muchos años Que dependía mucho de alguien había una amiga muy importante de la cual yo tenía mucha dependencia porque ella ella me había salvado de este montón de cosas que representaba no tener la compañía suficiente en casa cuando pasé por el tema de mi depresión ella estuvo ahí ella hizo cosas que yo sé que nadie más pudo haber hecho en su momento y yo empecé a depender de su compañía para dejar de pensar en mí como individuo y empecé a pensar siempre en un nosotras que yo no sabía en qué momento se iba a disolver años después de toda esa benevolencia y de todas esas cosas buenas que ella me había dado un día de repente no sé qué pasó pero... Pero nos separamos y nos separamos un año y durante ese año pues pasaron muchas cosas porque cuando yo empecé a verme a mí como la Guadalupe talentosa que sabía escribir poemas eróticos como la Guadalupe a la que también le gustaba dibujar, a la que le encantaba ver programas de televisión a la que le gustaba escribir diarios para expresar cómo se sentía y así liberarse cuando yo entendí eso de repente la compañía de esta persona me pareció completamente innecesaria Y esa persona volvió Y volvió digamos en un momento que ni tan siquiera era necesario para mí que volviera Recuerdo que incluso no fue que ella volvió por sus propias manos sino que de alguna manera hubo una persona en medio de nosotras que nos hizo entender que teníamos que unirnos al menos por ese momento cuando nos volvimos a unir en pos de esta persona entendimos que a pesar de que nos habíamos intentado deshacer de lo que éramos no nos habíamos desligado completamente del amor que había y ese amor nos ha mantenido muy juntas durante muchísimo tiempo hasta ahora, hay que ver y hay que entender que las personas no están para siempre y que hay que aprender a soltar, ¿cómo aprendo a soltar? yo aprendo a soltar cuando me encierro en una habitación conmigo misma y empiezo a hablarme, a decirme bueno lo único que tengo ahora es a ti a ti con tu metro 52 de estatura, con un par de pies bastante operados, porque mis dos pies están operados, uno por el tendón de Aquiles, ese es el izquierdo, y otro por una fractura que sufrí el año pasado, el derecho. Tiene tornillos y platinas. Yo te tengo a ti con cabello crespo, manos pequeñas, pies pequeños también con ojos rasgados, con una carita bastante menuda, con una nariz ancha más o menos, con el cabello negro, con unos labios gruesos, con un piercing en el labio inferior. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Voy a, a deshacerme de ti o voy a intentar conocerte y entenderte? Yo me decidí por la segunda la segunda resultó un proceso dolorosísimo porque no es solamente me hablo a mí misma todos los días y me digo que puedo con X cantidad de cosas sin la ayuda de X persona o que me entiendo y que me valoro y que me aprecio porque decirlo es lo más fácil de todo el cuento hacerlo no llega a ser tan, tan sencillo lo más difícil para mí fue empezar a describir todas las cosas que acabo de describir No como algo que me sugiriera una desventaja en frente a todas las personas que estaban a mi alrededor Porque yo tenía que dejar de verme como eso tan pequeño que era Y empezar a resaltar las cosas que eran muy grandes dentro de mí Entonces empecé a leer empecé con Las cenizas de Ángela de Frank McCart otra vez, ya me lo había leído pero lo volví a empezar Las cenizas de Ángela es una autobiografía en la que el autor habla sobre su infancia sobre lo muy desdichada que fue su infancia pero sobre cómo al final de tanta lucha sobre cómo al final de tanta hambre de estar mojados, de perder a creo que cuatro hermanos como al final de todas esas cosas, él vuelve al lugar en donde inició su travesía, su tragedia, para construir su vida. Y ahí llega mi punto. Tú naces solo. Y nos vamos a morir solos. ¿Qué vamos a dejar aquí? ¿Qué vamos a a permitir que la gente recuerde de nosotros, de mí seguramente van a recordar que cuando era pequeña era extremadamente rebelde, si logro mis metas van a recordar que fuera gran ex, eh, una gran escritora, si termino mi carrera van a recordar que fui la mejor abogada de mi país, bla bla bla, pero qué voy a hacer para que todas esas cosas queden en lugar de un cuerpo que ya no está un cuerpo que no es mi esencia un cuerpo que ya no me representa tengo que empezar a tomar decisiones conscientes que me hagan entender que lo único que tengo soy yo soy yo disfrutando de mis libros, de mi música de mis escritos soy yo permitiéndome sentir soy yo entendiendo cómo, cuándo y por qué estoy triste soy yo entendiendo también para qué me voy a poner triste si voy a dejar que la tristeza me domine O si voy a partiendo de esa tristeza Hacer algo mejor ¿Cómo hacemos algo mejor a partir de todo lo malo que sugiere? Estar deprimido por la ausencia de alguien ¿Cómo hacemos algo a partir de ese luto? El luto del que ya hablamos Y, y resurjo yo a partir de ese luto Recuerdo que en el, en el podcast que hablaba sobre el luto Que hablamos sobre mi nana Le hice una carta Le hice una carta cuando fuimos a, a exhumarla. En esa carta recordé más bien Todas las cosas buenas que ella me había dejado Y durante el podcast también hablé de muchas cosas que ella me había dejado Entonces vamos a hacer el ejercicio conmigo Y espero que ustedes lo hagan en donde sea que me escuchen Y es excluyendo a la persona que nos causa dolor O a lo que sea que nos causa dolor Para poder desapegarnos Excluyamos eso Y veámonos a nosotros a ver qué hay en mí En mí hay una mente excepcionalmente prodigiosa Que puede escribir novelas, guiones para podcast Que puede grabar podcast Que se lee un libro comprendiéndolo completamente teniendo el tiempo posible en dos, tres horas en mí hay un genio de la cocina en mí hay alguien supremamente creativa alguien que ha tenido que pasar por muchas cosas y las ha superado alguien que llora como una niña chiquita porque le encanta llorar alguien que es muy fúrica aunque no lo parezca alguien a quien le duele perder porque siempre quiere tener la razón y le encanta discutir y por eso su madre cree que la carrera de derecho es la mejor para ella porque evidentemente no va a haber nada que se le compare a la hora de discutir en mí hay un hermosísimo cabello crespo unos muy comunes pero muy lindos ojos cafés hay pestañas bastante bastante Um, bonitas también me parece <risa> hay mucho nerviosismo a la hora de dejarse ver con lo que es um, hay 22 años de vida, de experiencias y en particular hay un milagro de vida porque yo no estaría viva de no ser, me imagino por todas las personas que le rezaron a la Virgen de Guadalupe Para que yo ahora esté aquí Con todo eso Con todo lo que yo conozco de mí Con todo lo que ya sé de mí Yo decidí que Iba a empezar a escribir poesía cuando tenía 17 Que esa poesía le iba a compartir en redes sociales Y la consecuencia de eso fue que muchas personas Empezaron a compartirlas y de alguna manera tengo bastante visibilidad yo decidí que el año pasado iba a empezar a hacer podcast con todo el miedo que eso tenía en sí con el miedo de ser escuchada, con el miedo de ser juzgada con el miedo de no ser escuchada y de no ser juzgada decidí que iba a empezar a hacer novelas largas y ahora esas novelas en consecuencia tienen más de 40.000 mil lectores en países de habla hispana y yo estoy haciendo todo el trabajo posible para que esas novelas se publiquen en físico porque es uno de mis sueños con mi timidez, con mi furia, con la capacidad de discutir, decidí que me iba a meter a la carrera de derecho en una universidad supremamente buena de mi ciudad, a la que pasé por examen de admisión mientras estaba con un pie fracturado, recuperándome de esa fractura. Con todo eso decidí que incluso después de la fractura que me habían causado los patines iba a volver a patinar y sigo patinando con todo eso y mi poca habilidad para socializar decidí que mi mejor amigo iba a ser alguien que me llena de un montón de amor que conocí a Caro porque yo fui quien se acercó primero y que dentro de toda la comunidad de lectores que tengo gracias a que decidí empezar a escribir fanfictions hay tres en particular que son Leslie, Renata y Jessica con las que hablo a veces o todo el tiempo o casi todo el tiempo que se convirtieron ya no en lectoras solamente sino en críticas en personas a las que les hago spoilers, en amigas y en una compañía muy preciosa y todo eso lo hice yo lo hice yo sin la compañía de Manuela a pesar de que amo a Manuela sin la compañía de esta amiga de la que les hablo a pesar de que la quiero con toda mi alma sin la compañía de mi mejor amigo de mi mamá, de mi papá o de nadie porque esas cosas que yo decidí hacer con todo lo que conozco de mí misma Nadie las hizo por mí Nadie tomó la iniciativa, nadie dio el primer paso E incluso cuando yo me atreví a dar el primer paso Esas personas que se supone que debían apoyarme Esas personas que en su amor deberían haberme dado alientos Para que yo hiciera todas esas cosas a las que me estaba proyectando Decidieron que era bueno decirme que no lo hiciera yo me negué a escuchar el no que se me estaba presentando en ese momento, pero esa también fue mi decisión, porque yo a pesar de que no sabía cómo iba a afrontar las consecuencias de las cosas que iban a pasar, tenía una certeza y era que lo estaba haciendo por mí y para mí, para divertirme patinando, para explorar mi talento escribiendo, para tener nuevos amigos acercándome a Carolina dentro de mi timidez para hablar con mis lectores y tener a tres nuevas amigas para todo ese montón de cosas yo fui quien decidió y lo decidí después de verme a mí misma con todas mis virtudes y mis defectos lo decidí después de entender que si yo no hacía las cosas nadie las iba a hacer por mí y ese es el gran secreto de la vida si tú no haces las cosas por ti mismo si tú no te exiges, si no te esfuerzas, si no te esmeras no permitiendo que otras personas se involucren en ese proceso para hacerte daño e incluso para beneficiarte porque nada te va a beneficiar si tú no te beneficias primero entonces no estaría haciendo esto que estoy haciendo no tendría mi proceso, no hubiera sentido mi dolor, no hubiera avanzado dentro de mí y llevo 28 minutos hablando de otras personas pero al final también hablando de mí, porque hay gente que se nos queda, hay gente que a pesar de que se van, siguen estando, porque hay personas a las que con todo el derecho del mundo guardamos en un rincón de nuestro corazón con la esperanza de que vuelvan o con la certeza de que ya no van a volver, pero también completamente seguros y agradecidos por lo que nos dejaron. El desapego para mí se basa en eso, en conocerme primero, en sentir después, en verme a mí, en entenderme a mí, en hacer el proceso de luto conmigo, pero entendiendo que la presencia o la ausencia de las personas a las que lamentamos o que ya simplemente no están, no tiene por qué significar un vacío e incluso si, si significa un vacío podemos ver ese vacío como algo bueno había alguien en mi vida a quien yo le explicaba mucho que ya era algo parecido a las nebulosas y es que las nebulosas son explosiones de estrellas que nosotros vemos como lo más maravilloso del mundo pero qué tal si eso pasara dentro de nosotros para que las nebulosas se formen, las estrellas tienen que explotar para que nosotros nos formemos, la vida tiene que explotar a nuestro alrededor y nosotros tenemos que decidir si vamos a quedarnos en la oscuridad anterior a la explosión de esa nebulosa dentro de nosotros o si vamos a crear esos colores y esas formas tan hermosas que generan las nebulosas el calor con, la, con el que las nebulosas quedan después de crearse nosotros lo podemos ver e interpretar como ese amor que empezamos a darnos a nosotros mismos después de que nos entendemos como lo que somos realmente Enumeren cada cosa que, que les recuerde a un momento feliz solos Empiecen a hacer todo solos empiecen a disfrutar de esa canción que disfrutaban con esa persona solos empiecen a ir a ese lugar solos empiecen a, a comer esas comidas solos a, no sé, a leer ese libro, a ver esa película a hacer todas esas cosas que normalmente nos traen un recuerdo de las personas empiecen a hacerlo solos porque cuando yo empiezo a hacer esas cosas por mí conmigo, para mí disfrutando de mí es que puedo dejar ir a los demás Y así los demás no se convierten en una necesidad Se convierten en compañeros del camino Con el que estoy Hasta que la vida quiera O hasta que yo quiera O hasta que la otra persona quiera Lo único con lo que sobrevives Lo único que tienes Lo único que no va a pasar y que no es mutable es tu propia compañía, lo único que queda después de un desastre contigo son tus pedazos, lo único que puedes construir es a ti mismo después de que tú permitiste que las personas y las cosas se destruyeran, reconstruyete pero reconstruyete solo no pidiéndole a nadie que te sane no pidiéndole a nadie que te salve no pidiéndole a nadie que te cure porque esa persona por mucho que quiera curarte por mucho que quiera sanarte por mucho que quiera hacer ese montón de cosas motivado de pronto desde el amor que te tiene al final del día no va a lograr nada sin que tú pongas voluntad entonces todo nace de ti Sánate tú primero, no le pidas a nadie que te sane porque no está bien Te prometo que vas a disfrutar de las películas, de los libros, de los paisajes De la música, de los bailes, del maquillaje, de la comida De esas cosas tan míneas, tan chiquitas Lo vas a disfrutar más cuando esté solo y con paciencia, tiempo, con dedicación, con, con el conocerme a mí va a llegar alguien que empiece a valorar cómo bailas cuando te gusta una comida va a llegar alguien que entienda tus necesidades y haga todo lo posible por cumplirlas va a llegar alguien que te mime, que te quiera, que, que te dé lo que tú siempre esperaste que te dieran Va a llegar alguien No sé si va a llegar hoy No sé si va a llegar mañana No sé si va a llegar en un millón de años No tengo ni la menor idea En cuánto tiempo va a llegar De lo que sí estoy Absolutamente segura Es de que Nos tenemos que preparar Con nosotros mismos Para cuando esa persona llegue cuando la persona indicada llegue a tu vida Va a llegar desde el amor Va a llegar porque tú estás listo Porque la vida entiende que tú estás listo Hasta entonces disfrútate Hasta entonces pon tu canción favorita y baila contigo Hasta entonces date un baño de espuma Un baño larguísimo No importa cuánto tiempo se tome el baño date la oportunidad de, de hacer nuevas cosas, de conocer nuevas cosas date la oportunidad de cambiar la manera en la que te cepillas los dientes o en la que haces ejercicio te prometo que cuando te construyes y te entiendes todo mejora entonces Caro, mi consejo es agradece conócete construyete y entiende que al final del día la única persona que te tienes es a ti mismo Esa es la manera de desapegarse a alguien. Apegándose a uno mismo. Que te apegues a ti, a tus pecas, a tu cabello castaño largo, a, a tus gatos, a las cosas que te gustan, a los libros que lees todo el tiempo, a tu carrera a todo lo que nace de ti incluso si es muy difícil incluso si no te gusta incluso si parece que no hay nada productivo dentro de ti yo te prometo que todas las personas que te conocemos lo vemos que todas las personas que hemos tenido el placer de hablar contigo lo entendemos y el desapego la tusa, lo que sea se supera cuando te ves a ti, tú eres una persona excelente, eres alguien maravilloso por quien estoy muy agradecida eres alguien que sin querer o queriendo se convirtió en una gran protagonista dentro de mi historia en alguien que si bien no aparece en todos los capítulos, nutre cada capítulo en el que está eres alguien que me hace reír todo el tiempo que está conmigo que me hace entender la vida de otra manera que me hace ver las cosas de la vida distintas y espero que con un podcast de casi 40 minutos tú entiendas que es lo mismo para ti pero eso nace de ti el desapego nace en ti la decisión siempre va a estar en, en vos en, en lo que sos cuando te apegas a ti dejas de necesitar la presencia de otras personas incluso de quererla porque la soledad se hace tan tan buena amiga que no permites que nadie venga a molestar ese espacio en el que convives contigo buenos días, buenas tardes, o buenas noches cuando y donde quiera que me escuches recuerda que me llamo Osmodea